0: Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en XTB.es.
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy, bueno, pues va a tratar... Temas, como siempre, apasionantes, espero que os resulten y que tienen que ver pues con la forma en la que entendemos el mundo. En primer lugar, vamos a hablar de poder, ¿sí? Vamos a hablar de qué es el poder y, sobre todo, si ¿sí se está redefiniendo el concepto de poder en estos tiempos. Le vamos a preguntar a um, Isabel Aru, eh, CEO de Dula Up, que ella repiensa un poco la forma en la que las empresas, en la que las personas, se dirigen, se dirigen unas a otras. Y con ella queremos hacer una reflexión como especialista que asesora a empresas, sobre el concepto mismo del poder y si éste ha cambiado y cómo debemos entender esos cambios. Enseguida vamos a saludarla. Y luego hablaremos también de los cambios que produce la vida, la vida digital, que como siempre nos gusta reflexionar de la mano de Julián de Cabo y de Víctor Magreño, a las que nuevamente hemos convocado en este afterwork para que compartan con nosotros sus inquietudes, reflexiones, sus lecturas. Así que no vamos a perder más tiempo, amigos, nada más que recordando que Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa, pone muy buena música y que aquí os habla que puede hacerlo, Eduardo Castillo. Así que vamos a empezar ya mismo a hablar de el poder. Hace tiempo que estuvimos hablando eh, sobre eh, cómo las empresas estaban cambiando la perspectiva del liderazgo. Además, entonces lo analizamos desde una perspectiva de género, pero hoy queremos eh, centrarnos en un concepto que trasciende al propio género y que está dentro de las organizaciones, de las públicas, las privadas, y que todo el mundo ansía que nadie acaba de terminar de definir y que no sé si todo el mundo confunde con liderazgo, poder, capacidades. Bueno, pues de, de ese, precisamente de ese término de poder, es de lo que vamos a hablar con Isabel Aró. Ella es CEO de Do Light Up. Eh, Isabel, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a este programa. Hola, muchas
0: gracias por tenerme otra vez.
2: Oye, Isabel, eh, iba a decir, eh, hablar de poder... Es un tema complejo y, sin embargo, tú lo has querido hacer. Lo digo porque yo soy persona que trata de evitar las complejidades y va un poco a las cuestiones más sencillas. Sin embargo, has querido centrarte hoy en el poder. ¿Por qué el poder que tanto llama la atención, que tanto gusta, que tanto engancha, que tanto malea ¿no? y que viene ejercido? Bueno, no sé si viene ejercido o mal ejercido, es lo que se dice, que genera tantos tópicos. ¿Qué es el poder? <risa>
0: A ver, no sé dónde me he metido, porque efectivamente es, un, es una pregunta y, y es algo que realmente creo que es una, una de las palabras más, más empleadas ¿no? en diferentes ámbitos de la sociedad y además con significados que son muy distintos. Eh, tampoco pretendo yo eh, tener ¿no? la definición de lo que es el poder, sino que quizás aportar mi, mi perspectiva ¿no? desde lo que es mi trabajo, que es acompañar a las empresas. ¿no? Entonces, ¿qué es el poder?, si nos tenimos a lo que es eh, el origen ¿no? eh, de, del verbo que es latino, es potere, que realmente mmm, viene de una expresión que es potes, que es puede ser o es posible. Entonces, ahí realmente podríamos decir que es la capacidad, pura y dura, de algo o de alguien de hacer algo posible. ¿vale? Entonces, si nos ¿Sí? quedamos en algo como así muy muy neutro, sería esto. Pero claro... Eh, luego nos metemos en lo que es tener poder, ¿no? que tú decías antes, que ahí sí. estamos más eh, en la perspectiva de tener la capacidad de hacer que determinadas cosas eh, ocurran. Y entonces hablamos de los poderosos, que los sí. que tienen el poder, ¿no? que van a hacer posible que las cosas ocurran, que van a determinar si esto ocurre o no. Y para eso tendremos que tener la capacidad ¿no? o las capacidades para hacerlo. Entonces, eh, claro, muchas veces la idea de poder está asociada con la autoridad y ahí es donde quizás entramos ¿no? en un campo pues un poco de minas, ¿no? de decir eh, cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad. Pues uh -huh. yo te diría que el poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. Entonces, el poder se puede adquirir, mientras que la autoridad va a depender mucho de la habilidad de una persona para influir sobre otros y ahí entramos. En el campo de los directivos o las directivas de las organizaciones, no sé si te he contestado con esto, pero bueno intento hacerlo simple
2: no, no, la verdad es que es una respuesta eh, acertada, pero que no pero que abre otra, otro tipo de complejidades, no sobre todo por hoy estamos viviendo cambios, hemos visto que las empresas bueno pues se eh, cambian los, los liderazgos cambian las propias estructuras y yo no sé esto, Isabel si ha. Eh, si esta época de cambios ¿no? y de nuevas experimentaciones, ¿por qué no? También han influido en, en la transformación del poder. Si con el paso del tiempo, pues eh, se ha transformado, ha cambiado, ha, ha mutado. No sé cómo lo ves.
0: Pues yo creo que sí y creo que además para para bien. Porque a ver, a nivel político, lo eh, insistir. Sí, yo no soy antropólogo ni, ni soy experta en temas no de ciencias sociales, pero eh, a nivel de, de empresas eh, pues creo que la confianza que se ha tenido que depositar sí o sí en los empleados y las empleadas eh, ha hecho que el poder realmente eh, se está transformando. ¿Por qué? Porque eh, tradicionalmente, si miras en las empresas, podríamos decir que el poder eh, era como un poder hacia abajo, ¿no? Directivos, sí. unos pocos, unas pocas personas de una empresa, una organización, que tienen un poder sobre sus equipos. Ahora podríamos decir que hay un poder más ascendente, y no solo en las organizaciones, también esto se ve a nivel político, incluso se habla del, 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 poder, del, del poder antiguo versus el nuevo poder, ¿no? Eh, y ahí tenemos como más eh, posibilidad desde abajo, ¿eh? si miramos la, la, la estructura más jerarquical ¿no? de una empresa, eh, de influir hacia arriba. Entonces, yo creo que el poder se está transformando desde esta perspectiva que es eh, que hay una necesidad, gracias también a la parte digital ¿no? y a las redes sociales, eh, de influir de una forma muchísimo más eh, informal, transparente. O sea, se, se necesita, se requiere más transparencia, todo va muchísimo más rápido en cuanto a la información y todo el mundo empieza a participar, ¿no? El concepto de tribus viene a enfrentarse a lo que es el poder más tradicional que, que se quedaba entre las manos de unos pocos, que mm. era más un club privado, ¿no? Mm.
2: De hecho, fíjate esto que dices, eh, vivimos un tiempo donde se ha demostrado que no hay eh, poderosos eh, intocables y que hay pequeños que se han hecho muy poderosos, ¿no? Y yo no sé si ha sido la digitalización, la forma, la, hi la hipercomunicación, la globalización, pero que los roles se han cambiado, ¿no? Eh, del poderoso gigante y el pequeño... Eh, en fin, que alguien pequeño puede llegar a ser muy poderoso y se ha demostrado, ¿no?
0: Sí, tenemos muchos ejemplos, pues, a nivel empresarial, ¿no?, de de empresas, pues podemos nombrar eh, Uber o, o, bueno, otras empresas que realmente empiezan, parece ser, ¿no?, sin sin tener, incluso ahora que estás hablando de la parte digital, Zoom. Ah, eh, mm. hemos, Zoom tienen, incluso lo declaran, yo creo que muy abiertamente, ¿no?, que van a por Google y Microsoft. Madre y esto mía. Es una cosa que a lo mejor dirías es totalmente impensable, ¿no?, o sea, hubiera sido impensable hace hace un año, eh, y realmente, pues las cosas van cambiando y, y podríamos decir, pues no tenemos bola de cristal, ¿no? Pero que efectivamente eh, el poder, o incluso el poder, no lo hemos mencionado antes, pero va con la fuerza, ¿no? La decisión de la fuerza eh, como que va cambiando. La fuerza ya no es algo rígido. Quizás justo estas empresas muy grandes en algún momento han perdido, ¿no? La capacidad de escuchar las necesidades de, de, de las personas ¿no? que, que utilizan sus servicios o sus productos cuando pues una empresa más pequeña pues va a ser más capaz de escuchar lo que se necesita y en una velocidad más rápida, seguramente.
2: Oye, Isabel, y en el concepto de Poder, hemos hablado de poder, autoridad, ¿y dónde nos dejamos liderazgo? Porque yo creo que también es una palabra que entra parte de la, de la terna, ¿no? Poder, autoridad, liderazgo, ¿no? Y eh, sí. hay eh, ahora mismo diferencias entre una y otra.
0: Pues mira, es una pregunta yo creo que ocupa la gran mayoría de los que nos dedicamos al liderazgo, porque eh, cuando pensamos en un líder, yo creo que muchas veces pensamos en personas o en figuras que tienen poder social, económico, incluso mediático, eh, que pueden ser, pues yo qué sé, políticos, empresarios, futbolistas incluso, ¿no? Pero realmente, si te preguntas, eh, ¿quién es un líder? o una líder para ti, pero eso creo que vamos a contestar otras cosas, eh, porque a lo mejor va a venir el tema de la admiración, eh, a lo mejor vamos a buscar una persona que, que nos inspira, que podría ser un modelo ¿no? a seguir en nuestras vidas, y ahí tocamos, creo yo, eh, temas más quizás de valores, eh, de personas ejemplares, y, y que realmente nos inspiran por cómo hacen las cosas uh -huh. y, y que eso es lo que marca la diferencia. Entonces, en resumen, yo creo que el poder es más un recurso que una posición, incluso, ¿no?, que a veces eh, tienen algunas personas que no necesariamente tienen las habilidades de liderazgo uh -huh. eh, y que entonces podríamos decir que pues el, un liderazgo puede implicar poder, pero que el poder no necesariamente implica liderazgo. Y ahí está para mí uno de los grandes cambios que estamos viviendo ahora. Es que yo creo que la forma de gestionar la pandemia ha puesto de relieve eh, pues para algunas personas eh, su falta de liderazgo.
2: ¿Y cuáles dirías que son esas características del liderazgo? No digo para combatir pandemias, ¿eh? porque si no, en fin, eh, na nada está escrito. <risa> pero es cierto que has hecho una buena diferenciación, ¿no? el poder se demuestra inútil frente a un reto como la pandemia, ¿no? Porque puedes no. tener poder y autoridad para tomar decisiones, pero que estén exentas de liderazgo que no sean eficaces, la verdad. Pero más allá de la pandemia, insisto, porque si no nos llevaría largo y tendido, sí. ¿cuáles dirías, Isabel, sí. que son esas características, esas cualidades del liderazgo de los nuevos líderes?
0: Pues mira, yo creo que, que, que más allá efectivamente, de la pandemia aunque la pandemia ha puesto de relieve eh, aún más ¿no? cuáles son las características que se necesitan, eh, te diría que lo primero para mí es, es la capacidad de las personas de poner un marco claro. Y yo cuando hablo de marco, eh, creo que es interesante eh, ser capaz de dar sentido, dar propósito. Eh, tiene que ver también con dar confianza y seguridad. Eh, y al fin y al cabo comunicar ¿no? de una forma clara eh, lo que son las decisiones y tener una visión estratégica pues bien, bien establecida. Eh, pero esto también tiene que ir de la mano con una capacidad de resiliencia y de y una adaptabilidad muy alta, porque es, es, eh, es algo, entonces es como, para mí la, la imagen tiene mucho que ver. Con, con una fábula ¿no? de, de, de La Fontaine que a mí me gusta mucho, que, que realmente es la diferencia entre el, el roble y el, y el junco. Y entonces, uh -huh. el, el, la capacidad realmente es, es un junco, es decir, bien anclado en, en la tierra, ¿no? pero con una capacidad brutal de, de adaptarse, de ser flexible ¿no? para poder realmente adaptarse pues, a lo que es la, 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 la vida y la sociedad actual. Y a esto. Y a esto sí, que para mí es fundamental, y esto es, sí que es lo que ha puesto más que nunca de releve la pandemia, es la parte eh, de los cuidados, eh, la parte de la consideración, de la empatía, mm -hmm. la mm -hmm. capacidad real de escuchar, de cuidar de, de las personas y también de autocuestionarse. Y entonces todo esto es más la inteligencia emocional, ¿no?, que, que, que tiene que estar, sí o sí, para poder realmente ser un, un, un nuevo líder o una nueva líder.
2: Y Isabel, y esto, eh, has hablado en alguna ocasión, me consta, del poder, pero sobre todo del poder también eh, sobre nosotros mismos. Ojo, porque es que el poder se puede utilizar en muchas direcciones y no se nos olvide que hacia nosotros también se puede dirigir, ¿no? el llamado empoderamiento hay gente que odia esa palabra eh ya ya van ya van, <risa> pero vamos que no deja de ser algo vinculado al poder no
0: sí totalmente es curioso porque no, yo creo que es porque se usa demasiado y quizás en demasiados ámbitos no la palabra empoderamiento sí
2: que no, las, eh... las, las gastamos con mucha rapidez verdad las palabras <risa>
0: Sí, y además hay muchas personas que tienen una aversión al poder. O sea, no hay que olvidar que el poder tiene una connotación para muchas personas bastante negativa. Eh, pero volviendo a tu pregunta, eh, yo creo que cuando el mundo está para casa arriba y que realmente eh, no sabemos ¿no? qué que, que nos van a comunicar el día de mañana, eh, tenemos que intentar recobrar un cierto control, ¿no?, y una cierta capacidad sobre nuestras vidas. Y creo que, al fin y al cabo, eh, en una búsqueda de seguridad, que es lo que solían ¿no? brindarnos las organizaciones, eh, pues muchas veces vamos a concluir que tenemos que, que, que agarrarnos a lo que controlamos y, al final, quién o ¿qué puedes controlar más? Pues tus pensamientos, eh, tu forma de llevar tu vida... Y, y centrarte sobre esto para poder también influir mejor eh, hacia las otras personas. Pero por eso lo que he comentado antes de, de ser capaz de autocuestionarnos es clave, porque si no nos autocuestionamos si no trabajamos nuestra propia inteligencia emocional, o sea, nuestra capacidad de compasión hacia nosotros mismos, nuestra capacidad de, 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 de saber qué puntos fuertes tenemos, qué puntos de mejora, va a ser muy complicado <coughs> acompañar a otras personas y entonces tener esta legitimidad no dentro de lo que es el puesto que nos corresponde. No sé si con esto te contesto tu, mm. tu, tu pregunta.
2: Sí, además estaba pensando un poco a propósito de lo que dices que... <coughs> este tiempo que nos ha, pues, eh, pues ha nos ha mandado a casa ha cambiado la estructura, la forma de relacionarnos con las em en las empresas, ¿no? ya no solo por el teletrabajo, no, sino la propia forma de gestionar los imprevistos, de gestionar las emociones, de gestionar <coughs> las dificultades. Yo creo que más que nunca merece ahora mismo una, una reflexión interna eh, dentro de las compañías, sobre todo porque no va a volver. Si me dices tú que mañana va a ser como antes, pues oye, tira que te va. Pero nada va a ser como antes, ¿no? no y esto ha cambiado no. muchos aspectos, muchos aspectos que has mencionado, ¿eh? Sobre la gestión de las personas, el liderazgo, el propio uso del poder, el, el, el poder de las propias del, del, del individuo, ¿no? Como parte de una empresa, de un colectivo. No sé, yo creo que tiene que haber una reflexión general en todas las empresas, sean de las que sean, tengan el tamaño que tengan sobre este nuevo escenario que estábamos un poco definiendo, ¿no?, sobre el poder, el liderazgo. Yo creo que todas, ¿eh?, independientemente del, del tamaño que tengan. Es que esto es algo que no se trata de una crisis financiera que haya afectado solo a los bancos o solo a las constructoras, solo a las inmobiliarias, ¿no? Es que ha afectado a una sociedad económica en su conjunto, ¿no? Y yo entiendo que las organizaciones tienen que empezar a aplicar, pues, estas reflexiones.
0: Sí. Sí, hay un tema, además, que, que, que es muy importante para mí, ¿eh? que, que tenemos que, que trabajar en las organizaciones. Es un concepto que era el teletrabajo, que era una cosa que, que muchas empresas se negaban ¿no? a, a promover. De repente, de la noche a la mañana, se ha, se ha dado. Y encima se ha visto ¿no? que se funciona bien y que hay resultados buenos. Entonces, claro, ahí hay un tema de confianza y de que un, un manager, no la palabra de manager, que también es un concepto para mí que tiene que evolucionar hacia lo que es la palabra de líder, no una persona que realmente a lo mejor tenía parte de su trabajo orientado hacia controlar ¿no? el desempeño de sus eh, colaboradores, pues mm. ya no puede controlar como a lo mejor lo hacía antes. Tiene que confiar. Entonces, la confianza ha entrado de pleno y esto eh, podríamos decir que, que redefine el poder porque ya tienes que confiar, entonces al tener que confiar, tengo que saber cómo toco, cómo motivo a las personas, y encima estas personas ahora no las puedes ver, Tienen que, tienes que saber cómo conectar a nivel emocional eh, con ellas, entender que gran parte de lo que les está pasando ¿no? en su en su parcela personal, pues va a tener mucho más impacto de lo que tenía antes, porque a lo mejor antes tenías tus 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 hijos, tus hijas en el cole, bueno, los sigues teniendo, pero no los tenías tan, tanto tiempo contigo, ¿no?, en, 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 en tu trabajo. O sea, ahora entra todo esto en lo que es tu parcela profesional y esto tiene un impacto. Y aunque no quieras, y esto yo lo he oído de muchos eh, eh, líderes que ha acompañado pues a lo mejor dices, no, no, es que nos tenemos que centrar ya sobre los resultados y ser pues, eh, muy orientados hacia la parte operacional y no tenemos tiempo ¿no? De, de meternos en esta parte más emocional, pues justo lo contrario es lo que se necesita porque si no desconectamos y puede haber un, un verdadero riesgo a nivel del compromiso de las personas con las empresas no. eh, entonces yo creo que ahí efectivamente eh, y no sé si realmente Todas las organizaciones ahora mismo, por, te, por estar la mayoría en modo supervivencia, invierten ¿no? el, el, el tiempo suficiente para analizar ¿no? cómo, eh, cómo se puede ¿no? eh, eh, trabajar esto en el día a día.
2: Pues no nos queda nada más que invitar a todas esas empresas a las que has hecho referencia y que se han visto afectadas, no hay ninguna que no se haya visto afectada, no sepa cómo hacerlo, eh, bueno, pues que se hagan las preguntas adecuadas y que, ojo, que el conocimiento no necesariamente siempre tiene que estar dentro. mirada hacia afuera porque igual la respuesta se encuentra eh, en la ayuda de especialistas, como es el caso de nuestra invitada hoy, Isabel Aró, que es eh, CEO de Dula Itap, y que ha identificado muy claramente cuáles son ahora mismo las necesidades que las personas que forman parte de las empresas deben llevar a cabo, si es que quieren, bueno, pues ya no digo afrontar los grandes retos cambiantes, sino sencillamente adaptarse a estos nuevos tiempos. Isabel, gracias por tus reflexiones sobre el poder, me ha resultado muy interesante. Sigue siendo controvertido el concepto, pero hoy le hemos dado un poquito más de forma, lo hemos hecho más cercano a cada uno de nosotros. Gracias, y sí, hasta muy pronto. Gracias,
0: Beti hasta luego.
2: Y atención oyentes, noticia de alcance para inversores, XTB elimina las comisiones, ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, pues continuamos en este After Work previo a la Semana Santa, que por cierto, bueno, hará que no contemos con la presencia eh, de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, pero bueno, así también descansan un poco de radio y tienen tiempo para leer y luego compartirlo con todos nosotros. Aunque cada vez hay muchas más cosas que leer. Yo no sé si nuestros amigos invitados, mis gurús, vuestros gurús de cabecera, se habían encontrado con tanta literatura, como porque ellos son gente leída, pero esto de los crecimientos exponenciales de todo, seguro que también con la literatura, con la lectura tecnología interesante por leer, seguro que les desborda. Julián de Cabo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Efectivamente, aquí el problema ya va a ser el filtro más que otra cosa. Víctor
2: Magariño, buenas tardes.
4: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues sí, ahora hay muchos cambios y cuando todo cambia, pues hay que estar informado de todo. Sí,
2: pero plantearlo. lo que dice Julián muy acertadamente, el filtro, ¿dónde lo leemos? La credibilidad de la fuente. Eh, mirad, ¿os acordáis de los primeros eh, ensayos clínicos con las vacunas que se publicaron en The Lancet, que luego le dijeron que no? Bueno, creo que era The Lancet, estas revistas científicas que desconozco, por supuesto, ¿no? Hasta, en fin, o sea, hoy en día lo de la criba lectora es eh, casi tan importante como el propio autor al que se va a leer. ¿eh?
3: Completamente, pero vamos, ¿no? no solamente en cuanto a fuentes, sino incluso en cuanto a materia, Eduardo, porque hay tal cantidad de aparente noticias sucediendo a la par que el, el tener criterio para saber cuál es la pista buena también es complicado, ¿no? Yo creo que ahí, ahí los periodistas tenéis una ventaja sobre el algoritmo, que es el, el que el algoritmo de momento tiene poco instinto y malo. ¿no?
2: Sí, pero bueno, al final, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, y esto ya trasciende al propio periodista y al propio autor, hemos dicho que las noticias, lo hemos comentado aquí, las noticias falsas gustan más que las verdaderas, se, di, se distribuyen además mucho más rápido, y las noticias además negativas se leen y tienen mucho más impacto que las noticias positivas, y esto ya forma parte del ser humano.
4: Yo, yo creo que, al final, ¿qué es la verdad? no? Esta es la, la gran palabra, o sea, el filtro no, es, es igual. Esto de la verdad, tienes tantas versiones como si le preguntas a alguien qué es ser digital. <ríe> tú tú, tú preguntas, te vas a una sala de expertos, a una clase de expertos y le preguntas a la gente, ¿y qué es para vosotros ser digital? Te aseguro que tienes tantas respuestas como personas hay en la sala. Y esto es expertos, <ríe> ya no te digo al que no sepa de digital. Y eso yo lo hago la prueba en, en cada clase. Entonces al final dices, ¿qué es la verdad? Pues depende. <risa> depende de quién la diga, depende de qué medio leas, depende de tal. Al final acabamos en lo de siempre. Hay que leer varios medios y bueno, eh, hay un factor de confianza, el famoso trust eh, inglés, ¿no? Eh, ¿Quién normalmente no suele fallar? ¿Quién normalmente.? Lo, y luego también, ¿quién tiene interés en que determinada verdad prepondere sobre determinada verdad, ¿no? el famoso quid prodes, ¿no? ¿Quién se beneficia y demás? Entonces, eh, a partir de ahí, pues al final te tienes que hacer tú tu propia verdad. Y va a haber tantas verdades como, como ciudadanos.
3: El problema, Víctor, es que estamos tan tontos como aquel de la poesía, ¿no? Aquello de, ¿qué es poesía? Dicen mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me preguntas, ¿poesía eres tú? Pues eso. ¿no? Seleccionamos la, la red social preferida, nos dejamos intoxicar por la poesía y hacer puñetas. ¿no?
4: Hoy, hoy me ha llegado, me ha llegado uno muy bueno. Eh, que, que, espérate, déjame que lo compruebe que se puede. Sí. Dice: La vida te enseña que a la pareja se la conoce en el divorcio, a los hermanos en la herencia, a los hijos en la vejez, a los amigos en las dificultades. A los cabrones siempre y a los imbéciles en las elecciones.
2: <risa> Esto tiene, tiene
4: su profundidad.
2: Madre mía, si, si los autores de memes se pusiesen al servicio del crecimiento económico de los países, los ricos que íbamos a ser todos y los felices, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede, no puede llevar a gusto de todos. En fin, de lecturas hablábamos, amigos, no sé si tenéis o bien lecturas o bien. Eh, curiosidades que os han llamado la atención de este nuestro mundo digital, vamos a simplificarlo, vamos a, a dar por hecho de que los tres compartimos la misma idea de lo digital, porque si no entonces ya apagamos y nos vamos,
3: Julián Pues mira, yo, yo sí, la verdad es que llevo de que debo tener un día bastante tonto entre una cosa y otra porque llevo unos días leyendo me, me tropecé con un informe de Ben Evans, que es un autor al que yo sigo mucho y que me gusta bastante y, y que suele ser un tipo de lo más razonable y con una buena visión de largo plazo que reflexionaba sobre, sobre los ingresos por publicidad de Amazon, por un lado, donde salía a colación el nombre de Lina Khan, que es la, la posible bestia negra por confirmar, eh, o sea, por confirmar todavía porque está pendiente de que el nombramiento lo acepte el Senado de los Estados Unidos. Y, y se rumorea que esa chica podría ser un poco la bestia negra de todo el sector tecnológico a partir de ahora. ¿no? Lo que pasa es que es muy, muy interesante cómo está el tema de Enconau entre partidarios de tractores. O sea, es un tema del que, del que llevo unos días leyendo bastante con conclusiones interesantes y donde está todo el pescado por vender. ¿eh? Yo no tengo, no tengo nada claro que lo que están diciendo de que pueden hacer determinadas cosas lo puedan hacer con tanta facilidad, ni muchísimo menos, ¿no? Aparte que, que hay que a mí Evans, que me parece un analista bastante ecuánime y bastante poco dado a meterse en la cama con nadie, hacía una analítica sobre el lío que tiene la UE montada con relación a Amazon desde el año 2019 y cómo han sido incapaces todavía de meterle mano porque no son capaces de probar nada que tenga sentido ni tenga consistencia, con lo cual, bueno... Tema, tema abierto, pero yo creo que, que durante esta temporada vamos a estar hablando bastante de esta serie que se nos avecina porque porque Lacan es lisa y es peleona y enfrente va a tener probablemente a, a algunos de los mejores abogados de la industria con argumentos bastante sólidos también.
2: Víctor, sí este, bueno, el... este tema te apasiona. Te apasiona. Sí, lo, lo
3: hemos hablado varias veces. ¿Cómo se llama,
2: cómo se llama esta mujer, has dicho, Julián?
3: Lina Khan. Es, una, Khan, es una inmigrante hija de padres pakistaníes que pasaron por UK primero y luego se fueron a, a Estados Unidos. Con lo cual, una tipa que ha visto mucho mundo, que lleva siendo por lo visto muy peleona desde que tiene 14 o 15 años, que escribió hace, en el año 2017 o algo por estilo un primer paper sobre la paradoja antitrust de Amazon, que siguió escribiendo, que ha tenido muchísima notoriedad y que es la razón por la cual el gobierno norteamericano la propone como como secretaria de la Federal Trade Commission, que no es poco, ¿eh? O sea, desde ese puesto puede hacer muchísimo en un sentido o en otro, si es que finalmente el Congreso y el Senado se lo prueban.
2: Sí, sí, sí. Va a ser, tú lo has dicho, una serie de Netflix, ¿eh?
4: Y ahí va, varios lo han intentado. La, la FTC lleva bastante tiempo detrás de, de Amazon. Ahora se alía con los estados también. Pero el, el problema ahí siempre es, es uno, ¿no? Es que la, la industria va a mucha más velocidad que la política. Entonces, hay que para, para que alguien del gobierno sea capaz de meter la mano, tienen que ocurrir dos cosas. Lo primero es que sepan que, que ya es mucho pedir. Y lo segundo es que se muevan deprisa, que ya es absolutamente imposible. Entonces, saber y moverse deprisa eh, en cualquier cosa que vuela a, a Estado, pues eh, normalmente son incompatibles, ¿vale? Porque pueden contratar a alguien que sepa, pero en el momento en que entra en el estado automáticamente no por él o por ella, sino le, le van a obligar a ir despacio. Y si estás en el estado y quieres muerte deprisa, pues normalmente no, no vas a saber, ¿no? Con lo cual al final acabas más o menos en el mismo lugar. Eh, sí que es verdad lo que decías, Julián, que Amazon obviamente se ha construido un negociete de, de publicidad que le está yendo bien. Sí que es verdad que muy rápidamente ha dado síntomas de, de que está empezando a saturar quizá en exceso sus resultados de búsqueda. Eh, le puede pasar un poco como, como a Facebook también que, que sus, sus CPCs y sus CPMs crecen más rápido que, que, su, que su alcance, ¿no? es decir el alcance básicamente va, va a cero eh, entonces bueno, aunque empieza a ser efectivo eh, pero, pero llega un momento en que el coste por eh, impacto el coste por clic eh, supera al beneficio entonces llega un momento que, que se satura rápido no y, y parece ser que que, que en Amazon eh, están planteándose ahora mismo si deben de saturar eh, más eh, los resultados de búsqueda con anuncios o deben de liberarlo un poco, ¿sabes? Pero es muy interesante porque se han convertido en el tercer player ya rápidamente.
3: Pero fíjate, Víctor, que el, el llamarlo negociete es quedarse lejos del volumen que esto presumiblemente tiene, ¿no? Porque si hablamos de que Amazon Web Services, que siempre la citas tú como la vaca lechera y el sí. gran negocio de los negocios, está facturando 45.4 billions en el ejercicio pasado, este negocio de la publicidad, que es difícil estimar porque anda dentro de una categoría que se llaman anuncios y otros. Pero la categoría anuncios y otro anda por los 21.5 billions, es decir, claro básicamente claro. la mitad que Amazon Web Services, que es un pastón de alucinar. Por lo cual, a poco que esto sea el 80%, pues pon que están facturando como 13.500 millones de dólares en public creciendo muchísimo con un margen brutal porque ahí eh, probablemente el margen sea incluso mejor que la de la propia AWS ya o sea, tienen ahí un tinglado y luego con, con un tema que tú conoces perfectamente que es que cuando finalmente las cookies se vayan a hacer puñetas la publicidad en sitios como Amazon va a subir aún mucho más de lo que está subiendo ya con lo cual pues no, no sabría decirte yo, es decir, que, que al final esto de pretender que Amazon solo gana porque Amazon Web Services funciona Alquí, de coña, va ¿no? a ser que tienen otras líneas de ingreso que funcionan igual de bien o mejor a medio plazo. ¿no?
4: Sí, ahora de, desde hace, eh, yo la cifra que manejo son 15.000 millones, ¿vale? Porque me quedé por ahí en los 13 o así de hace año y pico, dos años, al ritmo que suben. Son 15.000 millones y eso, dices tú, margen alto. Yo creo que más que margen alto es prácticamente bottom line, o sea, puro, puro beneficio, porque claro, la plataforma ya está pagada, o sea, la plataforma es la suya. <ríe> o sea que, bueno, sí, vale, tienen que contratar gente que, que empuje la publicidad, igual que cuando, cuando yo estaba en Google, pues empujamos. Que la pregunta era famosa, <ríe> era, oye, ¿y si mañana nos vamos todos a casa, pasa algo con Google Ads? <ríe> Y esa es la pregunta mágica. Y la respuesta muchas veces, mira, mejor no nos lo planteamos, no voy a ser que esto siga funcionando igual, eh, aunque nos vayamos todos a casa, ¿no? Pero sí, si, hace, si la parte de Amazon Web Services factura 45 y creo que el beneficio estaba en 10, 12, una cosa así, y esto ya segundos. son 15, pues, pues, pues ya están, eh, obviamente, eh, bueno, pues tienen dinerito para seguir financiando las devoluciones, <ríe> eh, los centros ¿Los logísticos, los la inteligencia.
3: La estimación de Evans es que posiblemente estén ya muy, muy cerca en cuanto a beneficio de lo que supone todo Amazon Web Services, por lo cual Evans no suele ser de los que se fuma porro los fines de semana antes de hacer los números de contigo con la, de largo plazo.
2: La publicidad, para que nuestros oyentes un poco lo identifiquen, eh, estamos hablando de la de Amazon, pero también puede ser la de Google o de la de Facebook, es el contenido patrocinado que aparece más destacado pues, cuando tú entras a buscar unas zapatillas de andar por casa o cuando entras a buscar una cinta de correr, ¿no?
3: Sí, en el o sea, caso de Amazon sí. son las cosas que están marcadas claramente como anuncio o publicidad, o sea te vienen con un recuadrito para que no te confundas con el contenido que ellos te proponen como resultado de búsqueda. Sí.
4: En inglés es más difícil identificar porque pone ad a de en español es más fácil porque pone anuncio. <ríe> Entonces, es un poquito más largo y lo puedes ver. Tiene un color un poco ligero. Entonces los hay, los anuncios en buscadores y luego los anuncios de display, que es lo que la gente normalmente mmm, conoce como banners. Uh -huh. Es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero la gente lo entiende como banners. Luego está toda la parte de vídeo, que, eh, que está creciendo brutalmente. YouTube está ya cerca, de, creo que están arriba de los 30 mil millones y eso de nuevo es prácticamente todo todo anuncios en vídeo, el, el famoso pre-roll, mid-roll y post-roll. Es decir, el que sale antes, el que sale en medio y el que sale después. sí
2: Y el que sale en medio del que sale en medio de en medio y el que sale en medio del de, de medio final. O sea, todo así. De todas formas... Sí, esto... Son
4: skippable, son skippable. skippable.
2: De sí, Altables. Dice, skipad no con el, el 5-4-3-2-1. De todas formas estaba pensando en que el grueso viene, pues, los miles de millones de pequeños anunciantes, ¿no? Han encontrado en Google, han encontrado en Facebook y han encontrado en Amazon principalmente, pues la vía para anunciarse, ¿no? Es lo que en su día supongo que vio ¿os acordáis del Segunda Mano? El periódico Segunda Mano, bueno o, 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 las, o las plataformas como Mil Anuncios ¿no? Yo creo que estas fueron Mil Anuncios, digo, pues en España ¿no? Supongo que, supo que, que en, en otros países se llamaría de otra manera, ¿no? Pero esto no dejaba de ser un poco pues lo que luego ellos han sabido organizar, monetizar. ¿no? Y al final, bueno, ellos tenían el tráfico, pero, pero esto ya estaba inventado. Es decir, no, no ha sido nuevo, ¿no?
4: Pues fíjate, los anuncios por palabras. Eso sí, ¿no? <risa> de toda la vida. De todas formas, siguen existiendo como categoría dentro del marketing digital. O sea, en la, la métrica se llama Classified, ¿eh? classified los, los clasificados. Sí. Aquí en España tenemos un gran campeón de esto que es eh, bueno el antiguo Shipstead, que ahora se llama Adevinta es todo este el coches.com y el, el idealista y todo, toda esta peña. Eso está rondando los 300 millones de, de euros en, en España, ¿vale? Cuando search, o sea, lo que es búsqueda, está arriba de los 1.000 millones y cuando display está también en el torno de los 900 y pico millones y redes sociales pues está en el torno de los 500, 600 millones, una cosa así, ¿vale? Mm. Digo, para poner a cada cosa en su sitio. Por cierto, influencers está en 2,2 millones. ¿eh? <ríe> Lo digo, orden de magnitudes, ¿eh? O sea, search mil y pico, influencers 2,2. Y eSports creo que está en 22 millones. Es decir, los anuncios en eSports, que yo sé, Eduardo, que también tienes invitados que hablan, que hablan de estas cosas. Pero bueno, por poner a cada, a cada cosa en su lugar. Pero sí que es verdad que <ríe> Facebook ha utilizado este argumento que has dicho tú, Eduardo, de los pequeños, eh, no sé si hábil o burdamente, todavía estoy planteándomelo, para eh, atacar a Apple la decisión de, de pedir consentimiento para utilizar el identificador único para anunciantes. Porque, claro, eso le, le es un, impa, un torpedo en la flotación de Facebook. Entonces, han, han utilizado, es decir, mira, ves, si ahora decís que hay que pedir permiso para utilizar el identificador único para anunciantes, pues no van a poder anunciarse todos los pequeños. Y eso va a ser perjudicial para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Sí, sí. Eh, obviando el hecho de que igual les cuesta pues, 7, 8, 10% de su facturación que están en los 70 y pico mil millones. ¿no? Eh, pero bueno, han utilizado ese argumento. ¿no? La inmensa mayoría de la gente de la industria se ha reído. Como diciendo, vaya, ahora Facebook se preocupa por los pequeños, ¿no? Pero cuando lleva sangrando tal. Pero bueno, eh, lo, lo han utilizado. Y sí que es verdad que dicen, dicen las malas lenguas, que lo digital crece, no tanto quizá por las macroempresas grandes, sino por toda la purrela de, de pequeñitos ¿no? que, que están cada vez más. Y sí que es verdad que, que cada un pequeñito pues no puede llegar a la tele, por ejemplo, ¿no? porque porque es muy cara, porque es complicado, porque tiene que ir a una agencia de medios. Sin embargo, sí puede muy fácilmente anunciarse tanto en Google como en Facebook como en Amazon de una manera sencilla y como cada vez lo han hecho más fácil, los interfaces ya son completamente para, para tontorrones, pues el, eh, cualquiera puede entrar y, y empezar a hacer anuncios y lo más interesante, en cualquier lugar del mundo, que esto es muy potente. Tú imagínate que quieres comprar tele o radio en Australia o en Japón. Uf, ponte ahí a mirar estudios, tal, sí, EGMs sí, sí. y cual. Pero sin embargo, esto no, esto tú entras ahí y mañana puedes estar subiendo anuncios en Japón. Y esto es muy potente. Claro, sí, mejor sí. que sean en japonés. <risa> ¿sabes? Sí, pero bueno. claro, pero... mm.
2: sí. En cualquier caso, eh, eh, tanto va a crecer el negocio de la publicidad, es decir, este que, que acabáis de describir fantásticamente bien, eh, tanto va a crecer que va a superar incluso, bueno, al Amazon Web Services, o sea, es decir, va, vamos a vivir rodeados de publicidad. To, cualquier impulso, bueno, cada vez es mayor, ¿eh? O sea, yo cada vez que navego por las dos redes sociales que más utilizo, que son, lo digo, Twitter e Instagram... Cada vez el volumen de, de, de anuncios y patrocinados y de contenido patrocinado es mayor, ¿eh? cada vez mayor. No sé si a vosotros os pasa lo mismo en vuestras redes sociales, Julián.
3: No creo, a ver, Eduardo, yo no creo que la, si te refieres a publicidad digital eh, está creciendo porque lo que sí está sucediendo es que se está eh, reconfigurando la tarta global de publicidad. O sea, yo no creo que, que los presupuestos globales de publicidad suban muchísimo de año en año ahora. No sé, Víctor, probablemente tenga más datos que yo sobre esto, porque es su territorio. Subirán levemente, probablemente evolucionarán un poco como evoluciona la economía, con lo cual, de hecho, no están creciendo. Lo que sí está es cambiando muchísimo el, el mix de inversión entre unos medios y otros, y dentro de cada medio, entre unos soportes y otros. Ahí sí que hay una batalla abierta y permanente y al final hay mucho dinero de, de medio tradicional yéndose a Internet, lo cual te produce ese efecto de saturación que tienes, o sea que dices tú que tienes al navegar, pero a cambio de eso cada vez estás menos expuesto a publicidad en televisión, entre otras cosas, porque cada vez es menos la televisión, por lo cual ese es un mundo que que por eso está yendo en retroceso como está yendo poco a poco.
4: Sí. No, el, el año pasado en Q2 fue un desastre para todos, en, en el segundo trimestre, por el tema de, obviamente, ¿no? La gente no sabía lo que iba a pasar, pero sí que verdad que luego se han recuperado un poco en Q3, incluso en Q4. Entonces, al final, todos eh, los grandes, Google, Facebook y, por supuesto, Amazon, han acabado en crecimientos de doble dígito. O sea, les ha ido bien el año pasado, a pesar del agujerito de... Lo veían muy negro en, en Q2, pero, pero luego les ha... Y lo digital es la, la única que ha, que ha seguido creciendo el año pasado, ¿vale? Hasta ahora, la único que había aguantado bastante bien y que era la tele, que se, se aguantaba ahí muy bien, incluso con crecimientos eh, positivos, pequeños pero positivos, pero ahora ya directamente las plataformas de vídeo con, con YouTube a la cabeza obviamente, pues van directamente a la línea de flotación de, de tele, ¿no? con esto que comentábamos, ¿eh? con los pre-roll, post-roll y, y, y todas estas cosas, Facebook le está dando durísimo al vídeo. Y luego, bueno, pues todos los que has comentado tú también, TikTok y tal, y ahora todos están fusilando TikTok porque todos están en YouTube, leía la semana pasada que ha sacado también vídeos de estos cortos de seis segundos y demás, con lo cual están todos yendo ahí. Entonces, la tele poco a poco, y no nos olvidemos que todavía quedamos muchos maduritos digitales como los de esta tertulia, poco a poco se va yendo a, a las plataformas de pago pero todavía hay mucho marketero cómodo con la tele de toda la vida. Entonces, les cuesta trabajo todavía confiar en el new TV, en el famoso addressable TV. Eh, mira, precisamente ahora estaba preparando una, una presentación donde estaba con construyendo una slide con el landscape, de con el lo que es el los players en, en España, de, en cada de la parte de venta, la parte de compra, de, de, la de las nuevas plataformas de, de pago, ¿no? Porque ahí hay, ahí hay muchos jugadores, ¿no? Empezando por las plataformas de televisión de pago, pero luego están las agencias, luego están los agregadores de datos, luego están las plataformas de, de verificación, la plataforma de, de AdSafe y tal. O sea, hay un montón de, de gente ahí interesada en, en pillar cacho. Y sí que es verdad que hay una audiencia jovenzuela, entre 18 y 24, aproximadamente un 10% que solo están en estas plataformas, es decir, que nunca jamás ven la tele. Entonces, si quieres llegar a esos, a ese 10% de esos 18 a 24, no tienes más remedio que estar en, en estas plataformas digitales, empezando, por supuesto, por YouTube y siguiendo por, por el resto. ¿no? Pero ahí es, es muy interesante. Ahora, ¿eh? en los próximos años va, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo con los nuevos entrantes como Disney, por ejemplo, alcanzando récords de usuarios en, en tiempo muy corto, eh, cómo reacciona Netflix eh, y, y luego también Amazon Prime y tal. Ahí ¿eh? se está poniendo muy interesante la, la batalla. Y hay, también, hay, hay,
3: un fenómeno, hay un fenómeno curioso también, que es que a medida que se reponen las televisiones convencionales en hogares menos tecnológicos, se reponen por Smart TVs, donde el acceso a plataformas digitales lo tienes en el mismo mando, por lo cual eso cambia mucho la forma de consumo. Antes, antes hace unos años, para ver Netflix, tenías que ser capaz de conectar un portátil con una televisión. Hoy día Netflix empieza a estar presente, en el 60 o en el 70% de las televisiones que se venden en España con un solo clic. Con lo cual, la cosa ahí yo creo que hay un desplazamiento lento pero constante y donde hay una batalla curiosa por ver qué terminan por hacer las televisiones en abierto, ¿no? que, que yo creo que son las que tienen ahora mismo más dudas sobre su modelo de negocio a medio plazo y que están todas invirtiendo en plataformas propias, en series de, de producción propia, pero donde lo tienen crudo porque el, el presupuesto de contenido de un Netflix, de un Hulu, de un HBO o de un Amazon Prime es que, vamos, no es que, no es que triplique, es que multiplica por mil el de, el de cualquier televisión privada pequeña en cualquier país.
2: O se estaba escuchando eh, y la verdad es que es frenético ¿no? el, el mundo en el que vivimos, ¿no? las, la, la búsqueda permanente ¿no? de, de la captación ¿no? de, de, los, de los usuarios, el pensar el, lo que dice Julián, ¿no? vamos a incorporar en el mando, vamos a facilitarlo todo para llegar a ti, llegar a ti. ¿no? Esto me, me, me hace pensar en dos cosas. Una, en la serie esta documental que nos recomendaste en su día, El dilema de las redes, ¿no? que es que al final somos todos un producto, literalmente, para cualquiera. Y dos... Si aquí en esta tertulia, que este, amigos, eh, yo me estoy un poco asustando al escucharos, ¿qué no estará pasando ahora mismo en los despachos de esos que tienen que decidir cómo captar ahora mismo más público? No sé si robárselo o hacerlo, que se pase en vez de 10 horas eh, pegado al, a, un, a un dispositivo, que se pase 12, ya no digo la televisión, sino un dispositivo. Es frenético esto, es un poco vertiginoso todo esto. Sí.
4: Fíjate, en, en el escenario que, que describí los dos, eh... Eh, donde las cookies desaparecen eh, claro, este escenario de televisiones eh, no, no, no va tanto en, fe, en función de cookies, sino más bien en función de IPs ¿no? eh, entonces si tú tienes Hulu o Netflix eh, pues puedes estar viendo anuncios en tu IP diferentes a los de la IP de al lado de la casa de al lado
5: sí.
4: con lo cual eh, las plataformas de agregación de datos van a seguir existiendo con lo cual de alguna manera el profiling el, el, la creación de perfiles va a seguir existiendo Claro, van a saber si en mi casa nos gusta yo que sé, BMW y en la casa al lado le gusta Volvo. Y, y nos servirán un anuncio a uno del otro cambiado para ver si eh, eh, cambiamos, ¿no? Eh, porque van a saber que, que por nuestras preferencias, pues nos gusta, pues yo que sé, el whisky de marca o, o el o, whisky barato. O, o, o compramos el, el yogur de Carrefour, o, o yo que sé, ¿sabes? por, por decir algo. Eh, porque lo, lo, lo van a saber, ¿sabes? Para, para eso están los, los perfiles. ¿sabes? Entonces, va, va a ser muy interesante. Porque vamos a ver de nuevo, esperemos, menos publicidad irrelevante, eh, menos matar moscas a cañonazos menos, eh, y más publicidad segmentada que al fin y al cabo es lo que se persigue. Pero fíjate, si nos ha llevado más de 15 años más o menos estar cómodos con las métricas de marketing digital, ¿eh? los CTR, los CPC, los CPAs y tal, ahora imagínate este nuevo escenario que se está construyendo ahora hasta que estén cómodos con las métricas nuevas, ¿eh? de Pro Placement y de todo esto. Ya,
2: pero mira, dice, dice Víctor, publicidad segmentada. Víctor, que la, estaba el otro día, nos lo reconoció, que estaba ahí tanteando la posibilidad de comprarse un coche y tal, pues seguro que ahora le están bombardeando con coches eléctricos de aquí y de allá, ¿no? Vale. Me he acordado, eso. Ah, tomarás tomarás una decisión. Y el día que te compres un coche, te van a seguir bombardeando con más coches. Es decir, o ya has dejado tú de ser ese objetivo de la publicidad eh, segmentada.
4: Mira, yo, yo no sé si es casualidad o no, pero el otro día entré en mi panel de Movistar, de donde pone las películas, y había la mitad de pantalla, la tomaba. BMW i3 híbrido. Digo, o sea, claro... <risa> Es que di clic para ver el anuncio. O sea, opté por ver el anuncio cuando no tenía ninguna necesidad, pero fíjate si estaba bien segmentada, ¿sabes? Y dije, esto o es casualidad o es alguien que está haciendo muy bien su trabajo.
3: Bueno, pero es que, es que hay también otro, otro tema que yo tengo verdadera curiosidad por ver cómo evoluciona, es el hecho de que en determinadas compras cara, a mí me ha pasado con la cámara de foto y probablemente a Víctor le esté pasando con el coche, ya no solamente hacer navegación tranquila por la red, sino que empiezas a ver influencers, entre comillas, que saben mucho de coche o mucho de cámara, a ver qué te cuentan, qué dicen, cómo analizan y tal, y vas a un contenido completamente microsegmentado donde si te cambian... O sea, ya no es el anuncio, porque lo que estás buscando es un prescriptor al que tú creas. Y como ves como un fulano que te toque la fibra sensible y que sea capaz de hacer que tú te metas la mano en el bolsillo y saques 2.000 euros para comprarte una cámara ese tipo debería tener una recompensa bastante mayor que el que simplemente te pone un anuncio bombardeándote a ver si cuela, ¿no? Sí. Y no te cuento ya si ese tío es capaz de venderte un coche de 60 o 70 mil euros. A ese tío habría que ponerle un piso a poco que venda cuatro coches al mes,
2: Pero bueno, de todas formas... Forma,
3: ¿no? no, está empezando a pasar, Eduardo. Hay, hay mucho influencer que de verdad tiene un impacto... Yo lo que no sé es cómo, cómo va a evolucionar esa, esa figura, que de momento es pequeñita, que, como, como ha dicho Víctor antes, supone un, un presupuesto aún pequeño, pero, por otra parte, las marcas son tan malas construyendo pues, mensaje directo para la persona que ahí, ahí hay territorio para correr para mucha gente que sepa hacerlo bien. ¿no? De hecho, eso en, en la escuela de formación profesional que estamos montando, en de la que os he hablado en alguna ocasión... Pero, eh, el programa con más gente matriculada con diferencia es el de, contenido di el de producción de contenido digital porque hay muchísima gente que está loca por aprender cómo hay que hacer para ser un buen influencer, que eso se puede enseñar ¿no?
2: pues, pues sí, pero es que estaba pensando al, al escucharte Julián <coughs> yo nunca me compro un coche de concesionario siempre me los he comprado de segunda mano, por aquí o por allá pero siempre me hubiese gustado ir a un concesionario y que un comercial o una comercial me hubiese sentado en el coche y me habría dicho que es que ese coche me sienta muy bien. El olor a nuevo, el volante. Es decir, no deja de ser, madre mía, ¿cómo le... pero si es que este coche está hecho para usted. Y, y la gente se compraba un coche y salía con muchas letras, pero con el coche comprado. Es decir, era un influencer de a pie. Es decir, está todo inventado, adaptado a la nueva tecnología. no Y uno se sentía, vamos, es decir no te vendían una chatarra, te lo vendía uno de segunda mano y te podían engañar, ¿no? Pero, pero un coche nuevo decían, oiga, este coche pues es un poco lo mismo, de cierto modo. ¿no? Un influencer solo que de a pie, que era pues, un comercial de un concesionario que se llevaba una buena pasta por la comisión.
3: Pues teniendo en cuenta, Eduardo, que el, el ser humano ha evolucionado poco y seguimos siendo exactamente el mismo tipo de imbécil, solo que era un imbécil multimedia, <risa> lo que se usan son las mismas técnicas, solo que sobre otros soportes, ¿no? Es exactamente igual. Bueno, sí.
4: En fin. Yo Lo que pasa es que tengo mi propio influencer offline para comprar coches. Y debo de reconocer que compro coches de una manera bastante impulsiva, por increíble que parezca. Fíjate que un coche es una compra muy reflexiva, ¿no? que es lo sí, contrario. Sí, sí. Pero tengo una persona que hace casi 20 años me vendió el primer coche de empresa y desde entonces todos los coches se los he comprado a esta misma persona. Eh, me ha demostrado que no me ha engañado nunca y, y me tiene fidelizado. Y ese es mi, mi personal influencer. Ahora tengo otros stakeholders que me están intentando eh, llevar a su, a su. me están intentando seducir. Entre otros mi hermano, que está enamorado de otra marca y tiene sus, también sus eh, fidelidades y sus amistades. Y bueno, ahora ahí hay una, una cosa interesante, ¿no? Eh, pero en, en ese sentido soy, soy fiel a, a una persona, a mi influencer en particular.
2: Bueno, ya nos contarás cuáles son los anuncios que te han salido después de esta conversación, que ha quedado perfectamente registrado, no te quepa duda, y que los banners van a empezar un poco a saltar ahora. A ver si te cambias de, de, de marca. En fin, amigos, que nos vamos ya hasta, hasta la próxima semana, que seguiremos con el After Work. Bueno, os he despedido antes. Bueno, igual encontramos el hueco y nos hablamos. El jueves y el viernes no hay programa, pero igual seguro que encontramos la oportunidad de hablarnos en otro día de la semana. Julián de Cabo y Víctor Magariño, amigos, muchas gracias. Que disfrutéis de la publicidad que os va a llegar. Yo también lo voy a hacer. Y nada, lo dicho, a ver si nos escuchamos la semana que viene.
3: Un placer y que os quede un huequito para, para disfrutar de la Semana Santa en familia, que es lo que toca por este año, supuesto. Por, por supuesto. Sí.
4: Y nada, con lo que dices tú, Eduardo, como no podemos salir, pues, oye, a tu disposición para lo que para lo que se te ofrezca.
2: Pues nos encontraremos en las ondas. Gracias, amigos, y a todos ustedes. Nos vamos hasta el próximo lunes, que volveremos con el Ciber After Work. Tenemos programa especial sobre auditorias. Así que no os lo perdáis, que es importante para el futuro de vuestra empresa. Gracias y hasta pronto.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Escucha cada día de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360 El programa para empresarios y emprendedores Hecho por empresarios y emprendedores Con Mariló Sánchez Fuentes